0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья, это Теория империи, Сергей Судаков И Анна Шафран мы начинаем, мы проводим параллели в этой программе между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Если известно, как история разворачивалась когда-то, можно предполагать, как она будет разворачиваться и сегодня, и сейчас. А известно, что Америка построила сама себя по образу и подобию Древнего Рима. Поэтому мы продолжаем этот разговор в рамках нашего длинного уже радиосериала. И сегодня
1: мы поговорим о чем, Сергей? Сегодня у нас идея очень простая. Дело в том, что э, я много раз обращал внимание, насколько э, сложные инструменты являются профсоюзы, профсоюзные движения в Соединенных Штатах Америки. Очень э, много даже было сказано э, простых фраз, которые вошли и стали крылатами, что победить можно все, кроме профсоюзов. Профсоюзы способны повлиять на очень многие решения, в том числе политические, экономические решения и даже межгосударственные отношения, когда это касается, например, забастовки а, в аэропортах погрузчиков ли, грузчиков или диспетчеров и так далее. Мы все с вами были свидетелями таких забастовок. Мы знаем, насколько это чревато, насколько это не здорово когда ты летишь, например, в ту или иную страну, и оказывается, что, например, в Атланте, либо в Нью-Йорке, либо в Бостоне просто разгрузчики или погрузчики забастовали. Соответственно, твой багаж никто не выгрузит, и люди будут требовать реализации своих прав, повышения зарплаты и так далее. Вроде бы здорово и хорошо, казалось бы, Америка всегда говорила, что профсоюзное движение это часть э, той большой демократии, но на самом деле, ведь они по большому счету не изобрели велосипед, и профсоюзы первые появились, конечно же, не в Америке, но в том формате, который они существуют, именно как образ и подобие, это, конечно же, римские коллеги. Я хочу провести некие определенные параллели, чтобы показать, чем отличаются, например, настоящие профсоюзные движения и коллегии от тех, так называемых, социалистических профсоюзов, которые существовали, например, в Советском Союзе и всех странах, которые разделяли нашу советскую идеологию. Так вот, если вернуться примерно 2000 лет назад, то мы станем свидетелями того, что появляются некие первые образования коллегии, в которые вступают разные люди, и они насчитывать могут от трех людей до нескольких тысяч. Самые большие коллеги были до двух-трех тысяч человек. Очень большие коллеги. Идея была одна. Первоначально люди объединялись только для того, чтобы... Нет, обычно в учебниках пишут классику. Чтобы купить, например, общие средства труда, чтобы в складчину что-то сделать. Нет, идея была очень проста. Чтобы оплатить достойные похороны. Только ради этого объединялись люди. Но это была первая задача, которая, конечно же, потом перешла уже в большую отраслевую задачу. Профсоюзы или коллеги, как правильно их называть, в, начинали образовываться исключительно в разных секторах экономики. Это были обувщики, это были изготовители мазей. Почему? Потому что лечение от любых мазей должно было быть стандартизировано. А стандарт качества мог задавать только коллегия, которая бы говорила, ты нам подходишь, ты хороший парень, ты вовремя платишь взносы, ты вносишь э, столько э, денег, сколько нужно для содержания нашего движения, и мы можем гарантировать, что ты не производишь контрафактную продукцию, как мы сейчас говорим, по большому счету. Профсоюзы или коллеги в Риме, они занимались очень важным делом. Мало того, что они а, делали некую отраслевую нарезку тех или иных видов а, промышленности и производства. Кстати говоря, были и кондитеры, было огромное количество поставщиков устриц, которые классифицировали, а, как правильно подавать устрицы и в каком размере их надо а, вытаскивать из воды, и как хранить. А, было огромное количество оружейных профсоюзов, но также существовало и огромное количество просто политических союзов и досуговых профсоюзов. Коллеги, опять же, зачем? Получалось так, что создавались и регистрировались они все как исключительно религиозные организации для того, чтобы а, справлять культ того или иного божества, но на самом деле это была всего лишь а, фикция или крыша, в реальности они осуществляли исключительно политическую деятельность. И как же они могли осуществлять эту политическую деятельность, если они вроде бы были просто людины? И нам всегда учили, что про такие коллеги или профсоюзы, это всегда ну, низшие слои общества, которые были всегда угнетены, обижены, и им нужно было как-то а, свои права защищать и отстаивать. Ничего подобного. Многие коллеги организовывались крупнейшими сенаторами, политическими деятелями, которые создавали некий прототип партии. Ведь прототипы партии, они появляются исключительно из простых досуговых коллегий. Досуговые коллегии, например, места на красивейшее шоу «Битву колесниц» всегда ограничены. Как и места в хороший театр. Попробуйте вот приехать в Милан и просто купить билет в Ласкалу. Наверное, не получится. Лучше заранее забронировать место, организовать. Это не Америка. Это некий другой дух. Это Рим. В Риме везде нужно было иметь большой блат. Но если у тебя была хорошая, если ты был член коллегии, то у тебя всегда были лучшие места, даже на самые интересные, яркие бои.
0: Как это удивительно, что оказывается, история профсоюзов э, ведет э, свой отчет и корни имеет в такой глубокой древности.
1: Совершенно верно. Да, совершенно верно. Так вот, а, когда проходили битвы колесниц, а, было примерно четыре сектора болельщиков. Были голубые, зеленые, красные и синие. Что это означает? Ну, это своего рода как разные команды, потому как разные колесницы были одеты, и, на, извозчики и бойцы были одеты в разные цвета, чтобы можно было болеть за ту или иную команду. Так вот, изначально это было исключительно такое неполитическое зрелище, спортивное, условно говоря, кто-то болел за «Динамо», кто-то за «Спартак», кто-то за «ЦСКА». Но потом, в последующем, все эти болельщики стали организовываться в определенные коллеги но уже не спортивные, а политические. Потому как они полагали, что битва на арене – это прототип большой политической борьбы. Если мы вкладываем деньги в хороших наших бойцов, то мы можем потешить свое самолюбие, посмотрев с арены, как наши политические враги будут повержены. И вот тогда, постепенно, шаг за шагом, все эти коллеги, которые существуют в огромнейшем количестве, начиная от а, коллеги парикмахеров, а, даже существовали а, коллеги ГТР, которые выступали за свои права. В том, что интересно. В, в том, чтобы существовало правило гигиены всех тех, кто приходит, к Дом Гетерам. <свят> а, всегда были очень простые правила. То есть, по большому счету, человек мог прийти в Дом гитера, мы могли отказать. Сказать, дружище, сегодня мы тебя не пустим, мы дело не в твоих деньгах, а у нас фейс-контроль, ты его не прошел, Вот и все. Для тебя услуги оказываться не будут.
0: Какие высокие стандарты качества.
1: Да. А, кстати говоря, если мы как-то говорили о том, что кондитеры были не в самое лучшее время, и очень часто подался песок, уже сведением кондитерских коллегий если в булочке постоянно попадался песок например или какие-то жучки то человек исключался из коллегии и это означало что у него никогда не будет вывески написано что он член коллегии кондитеров а это значит некачественная еда но вы можете заходить и отведать что автоматически снижало его прибыль, снижало отток клиентов. Повышал потому... точнее, отток клиентов. Да, совершенно верно, потому что как только у тебя получалась определенная табличка, где у тебя есть стандарт качества, это означает, что действительно а, ты гарантируешь, что у тебя все будет хорошо. Получается так, что кроме того, что все эти коллеги существовали сами по себе, среди них существовали так называемые перекресточники. А, наверное, один из ярких перекресточников, который вошел в историю, был Луциде Куми, человек, а, который неоднократно приписываются очень много разных преступлений, которые он совершил, и убийств, и террора, и грабежа, и также простого э, крышевания, а также рассказывалось о том, что Луциде Декуми во многом был наставником Гая Юлия Цезаря. Луциде был, наверное, первым таким вот самым крупным, если в кавычах скажем, мафиозе, который стал контролировать э, крупные профсоюзы или крупные коллегии. То есть, по большому счету, он устанавливал определенные правила игры когда и где, в каких помещениях они могут собираться. Ведь в большом счете. Вот мы создали коллегию. А мы что, кому-то домой пойдем собираться? Да, если у нас 3-4 человека, мы можем собраться дома. А если у нас 500 человек, значит, нужно место. Значит, это место кто-то для нас должен подготовить, надо его арендовать. Не было же 2000 лет назад каких-нибудь крупных залов, где можно было заплатить, арендовать, устроить некое шоу, провести конференцию. А, кстати говоря, даже само... Слово, вот именно конференция, это как раз был сбор членов коллегии. Потому что все сборы проходили с политической воли. Нужно было доказать, что вы не собираетесь с целью свержения власти. Надо было доказать, что вы исследу исследуете исключительно тем целям, которые вам нужны, а тогда может проводить собрание. Но кто этим занимался? Этим занимались во многом так называемые преступные элементы, которые решальщики, которые решали всевозможные вопросы. Они выделяли помещение, они гарантировали безопасность прежде всего. И самое главное, они гарантировали, что никто внешне не проникнет туда и не настучит, если даже что-то там будет обсуждаться, то, что не нравится власти. Но за это надо было платить. И огромное количество преступных элементов начинает работать с большими коллегиями. Коллеги практически начинают сращиваться с преступным миром, и преступный мир начинает диктовать свои правила игры. Хотите получать свежие сыры? Это же прежде всего вопрос доставки. Вы должны договориться со коллегией доставщиков. Но чтобы вы гарантированно получали свежий сыр, и он быстро доставлялся, вам надо чуть-чуть в месяц наплатить смотрящим. И все будет хорошо. Если вы хотите спокойно работать, чтобы ваше, например, увеселительное заведение работали активно круглые сутки, у вас всегда были клиенты, чуть-чуть платите.
0: Короче говоря, то, что ты, Куртуазно, назвал «контроль», на самом деле обычная классическая
1: старая добрая крыша. ваня Совершенно верно. И а, каждый а, присваивал свой цвет. То есть, по большому счету можно было прийти в лавку, если посмотришь а, наверх... А, навес лавки, несколько перил, где установлен был этот навес, там обязательно должен был быть клочок ткани висел. Цвет. Очень важно было отвечать, какого цвета тот -то или иной бантик, условно говоря. Если он, например, черного цвета, то это например, самые крутые бандюги, которые все это выстроили. Если другого цвета, то более крутые могут покачать свои права и устроить определенные разборки. Все это было. Я думаю, даже как-нибудь отдельно сделать программу и рассказать про криминалитет. Может быть, это было интересно, потому что Криминалитет выполнял фантастические функции в политической борьбе, ликвидируя оппонентов, запугивая, шантажируя. То есть, по большому счету, за две тысячи лет, ну, немного изменилось. Так вот, так называемые коллеги, они не всегда были мирными. Они э, впервые поняли, что можно блокировать выборы. Ведь понятно, что народные трибуны нужны были всегда. А вот кто им станет? Конечно же, аристократы хотели, чтобы это были свои люди, сенаторы готовы были платить эти деньги, а кому они их платили? Неужели не приходили и напрямую говорили, вот мы хотим, например, чтобы Луций стал нашим представителем, или мы хотим, например, чтобы кто-то еще представлял наши интересы, какое отношение они, аристократы, имеют к выбору плепса, а нет. У них всегда были свои клиенты, которые входили в те или иные коллеги. И эти коллеги получали деньги от аристократов для того, чтобы всегда можно было продвинуть своих трибунов. Все трибуны всегда были проплачены. И тогда проходила колоссальная рекламная кампания. Все говорили о том, что вот этот человек наш, плоть от плоти наш, он наш пекарь, надо голосовать за него. А если кто-то говорил против, то нет, их не запугивали, им просто ломали руки и ноги потому что всегда находились несколько крепких ребят с дубинами, которые могли очень доходчиво объяснить, как следует голосовать на выборах. Политические силы всегда были совместны и работали с профсоюзными движениями или коллегиями. Рим никогда не был исключением, ведь Рим прекрасно понимал, что существует общество, Большое общество, или гражданское общество, и второе, теневое общество. Так вот, именно это теневое общество, оно являлось неким отражением настоящей души того Рима, который мы знаем, с его продажностью, со всеми а, теми пороками, которые существовали в Риме, но при этом существовали так называемые качества порока. Что-то разрешалось, а что-то нет, и качество порока в том числе регулировалось коллегиями. А в каком случае можно человеку оказывать медицинскую помощь, в каком случае нельзя? Опять же решали коллеги. Когда э, мы видим, что, например, человек, если его тошнит уже три дня, надо просто его бросить и забыть про него, зачем заниматься трупом, потому что он и так умрет. Но если он вышел, ну, значит, богам было так угодно. было определенные правила, которые были прописаны и созданы в коллегии. То есть, по большому счету, мы видим, что от простых религиозных организаций, от тех идей коллективной кассы, давайте сбросимся деньгами для того, чтобы закрывать насущные вопросы, мы приходим к тому, что коллеги становятся действительно большой политической силой.
0: Это программа Теория империи Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, продолжим через несколько минут. Теория империи. Теория империи Продолжаем разговор. Теория империи, Сергей Судаков, Анна Шафран. Коллеги и профсоюзы, теперь давайте перенесемся за океан в Соединенные Штаты Америки. Как там развивались дела, связанные с профсоюзами?
1: Конечно же, Соединенные Штаты Америки не хотели изобретать велосипед, и первое профсоюзное движение, или профильное, появляется в Бостоне в 1648 году. Этот год знаменателен, это просто объединение бочкарей и производителей сапог, сапожников. Вроде бы все очень здорово и хорошо, но именно они устанавливают определенные стандарты того, как должна будет сделана колодка, каким образом должна быть выглядеть э, обувь, а самое главное, они становятся законодателями той или иной моды, которая присутствует на в североамериканском континенте. Кроме этого, они а, получают стандарт производства бочек. Бочек, прежде всего, для виски. Это классическая наша баррель, которая потом а, будет уже иметь место как мера нефти. Ну, это только благодаря уже Рокфиллеру. Я думаю, у нас будет время, когда-то мы поговорим и про Джона Рокфиллера, и про все его изыскания, а также его борьбу с профсоюзами и вечную войну с профсоюзами его корпорации Standard Oil. Но пока до этого еще очень далеко. Первые профсоюзные движения, они, в отличие от Рима, не формируются исключительно как отраслевые вещи. Они во многом формируют межотраслевые некие конгрегации, которые позволяют шаг за шагом диктовать некую политическую волю. То есть, по большому счету, люди объединяются сначала по профессиональной ориентации, но объединяются с очень определенной целью, для того, чтобы можно было отстаивать свои права. Они не столько следили за качеством, столько за тем, насколько можно быть выгодным или невыгодным с точки зрения продажи тех ресурсов, которые не производят. Самый крупный профсоюз становится профсоюзом производства мяса. Еда нужна была всегда и всем. Бобовые профсоюзы. Это все те люди, которые прежде всего для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу профсоюза, нанимали очень серьезную охрану. Как сейчас называются при каждом профсоюзе существовало некое охранное агентство. Решальщики. Тогда еще не было разговора про мафию, тогда не было разговора про каких-либо а, других а, криминальных авторитетов, тогда был разговор о том, что были сильные серьезные ребята, которые могли прийти и объяснить, что вот у этого поставщика надо покупать мясо, а вот другого не стоит, иначе будет плохо. Также оказалось и по охоте, по разводению крупнорогатого скота, все было диверсифицировано на различные профсоюзные движения. Но везде звучала одна простая фраза – права человека. Мы должны будем отстаивать права человека, а это самое важное. Швеи когда-то решили выйти и создать собственный профсоюз. Создали огромный свой профсоюз, там вошло огромное количество женщин, которые говорили, сколько можно отшивать нам за 2,5 доллара в неделю, если мужчина получает 5 долларов в неделю. Хорошо, они вышли и сказали, что больше мы не придем ни на одну мануфактуру, и это была огромнейшая трагедия для Америки.
0: — Ну это действительно люди очень солидарно, стройно собрались, и каждый готов был выполнять свои обязательства как член профсоюза. — Да, они вот просто организации сумасшедшая. Вот была. у нас сегодня это не работает совсем. Обязательно найдутся какие-нибудь 2-3, которые испортят общую картину.
1: А, — Да, а знаешь, как американцы
0: решали все эти Даже вопросы. больше, чем 2-3, на самом деле.
1: — Вот ты знаешь, что сейчас почему американцы так жестко относятся к защите использования детского труда? Почему? очень просто. Вот, я, вот ситуация. Швеи забастовали. Все как одна не вышли на работу. Сидят дома, кухарят и говорят, все, ничего отшивать не будем. Едут глашаты и говорят, все девочки в возрасте от 10 до 13 лет, кто имеет, умеет работать, может заработать по 3 доллара в неделю. Если вы выходите на работу в течение этого дня, получите премию в конце недели плюс доллар. Бегом Все бегут, потому что мамы все равно учили нитку и иголкой. Каждая девочка умела готовить, каждая девочка умела шить. Все места занимают дети. Вот сволочи. И детки сидят, все шьют, а швеи смотрят и не знают, что делать. Либо они реально их заместят навсегда, и это будут их рабочие места. Тогда к швеям приходят, и приходят письма. Вы уволены. У вас у нас за нашими рабочими местами сидят работницы, и они прекрасно справляются. Но мы можем вам сделать предложение. Вы сколько хотели? Нет, мы за 2 доллара в неделю можем вас вернуть. Либо, либо никак. Кошмар. И вот тогда появляется концепция штрихбрехерства. Потому что вот это вот понятие того, что тебя всегда могут заменить, тебя очень сильно пугает. А как же сделать так, чтобы тебя все время не могли заменить? Вот получается, вся идея профсоюзов, это фикция. Вы выходите, объединяетесь, мы сейчас всех заблокируем и так далее. Повышение качества промышленности. Рост производства, появление тех профессий, которые не могут выполнять просто девочки на коленях зашивать или вышивать. Появляются те профессии, которые являются незаменимыми, когда человека нужно обучать именно конкретному ремеслу. И вот тогда эти профессиональные союзы становятся незаменимыми, и они начинают диктовать свою волю уже действующим губернаторам, действующим политикам и навязывать именно то, что они хотят. Требования всегда были очень простые. Улучшение качества работы. А, уменьшение а, рабочей недели, сокращение до 8 часов рабочего дня. Ни в коем случае а, не сокращать обеденный перерыв, а лучше увеличить его хотя бы до 15 минут. Обеденный перерыв 15 минут. Шмар. Потому что а, 5-минутный перерыв означал, что ты можешь просто что-то выпить, залить в себя и дальше работать. Нет, пошел вон следующий. Работа – это было то, что создавало Америку. Слишком много ртов, которые готовы заменить тебя. Всегда стоит очередь. Везде было написано «любой человек заменим». Если он незаменим, то он приедет из океана и тебя заменит. Ты ничего не стоишь на этой земле, потому что только качество твоего труда показывает, чего ты стоишь. И вот люди под страхом того, что их действительно всегда могут заменить, и нет никакой гарантии, что сегодня его начальник его обнимает и говорит, «Дружище, ты передовик производства, все у нас будет хорошо, а завтра не найдет другого». Абсолютная безответственность. Нет понятия семьи, коллектива, нет какой-то общности. Любой человек понимал, что он может вылететь на улицу в 2 секунды. В 1886 году в Чикаго проходит колоссальная забастовка. Рабочие выходят на улицы, выходят профсоюзы, и начинают требовать восьмичасового рабочего дня, повышения зарплаты и ликвидации института штрихбрекеров. Что если подписали контракт, значит подписали, он должен действовать. Чикагская полиция не стала заморачиваться. Она открыла огонь. Огромное количество людей было просто убито. Стреляли в грудь и в голову.
0: Ужас. Это невероятно. Даже невозможно представить.
1: Это произошло 1 мая. И во всем мире... Именно этот день, начиная с 1886 года, отмечается как день солидарности трудящихся. Нам в советской школе, в советской доктрине никогда не рассказывали эту американскую историю.
0: Слушай, я, честно говоря, к своему стыду слышу ее впервые.
1: Ну да, многим мне рассказывали. А на самом деле первомайские праздники солидарности труда начинаются с убийства рабочих в Чикаго в 1886 году. И с этого года... Американцы поняли, что они перегнули палку, потому что все Чикаго высыпало на улице. Солидарность такова была, что губернатор не знал, что делать. Он понимал, что его просто разорвут в клочья. Он пошел на очень серьезные уступки. Практически все те права, которые требовали, были выполнены. Колоссальные уступки были сделаны. И вот тогда постепенно, шаг за шагом, приходит понимание того, что любые расстрелы и подавления, они приводят только к улучшению статуса профсоюзов. Профсоюзы становятся круче. Профсоюзы становятся тем, что является большой силой. И 1 мая начинают отмечать не только в Америке, а в других странах как День солидарности трудящихся. И потом, с приходом Большого XX века, это перейдет в Советский Союз и станет одним из важнейших праздников в том числе для солидарности трудящихся. Но дело обстояло достаточно э, сложно с профсоюзом в Соединенных Штатах Америки с появлением различных группировок. Преступных группировок. Самые крупные преступные группировки всегда были этническими. Нет, это никогда не были выходы из э, стран Латинской Америки. Это были итальянцы. Итальянцы, которые всегда воспринимали только своих. Вот мы очень часто у нас есть такой вот образ сицилийцев. Но сицилийцы для итальянцев не были своими. Для них сицилийцы — это было деревенщина. То есть, по большому счету, настоящий выходец из Рима, Флоренции, Венеции, он не воспринимал человека из Сицилии. Для него это был просто вот отброс общества. И сицилийцы начинают кучковаться друг с другом. И постепенно приходит понимание того, что надо каким-то образом выживать вместе. Один из известнейших таких вот а, бандитов, который не был гангстеров, принят сначала в свое сообщество итальянцев, итальянцев был Альфонсо Капоне. Он был сицилиец, он не был итальянцем. И итальянцы его говорили, деревенщина, это ни при чем. Да, все говорят, что, конечно же, он сделал огромные деньги на бутлегерстве, на продаже первых наркотиков, на проституции, на огромном количество вложений денег в игорку. А как ему это все удалось? А вот это ведь очень просто. Ведь он стал тем двигателем, который стал создавать большое профсоюзное движение, которое должно было в том числе отчислять деньги в государство. Ведь никогда никто не думал о том, что профсоюз это не просто движение, которое позволяет нам собраться вместе и вместе весело провести время. Союз это постоянные взносы, это те деньги, которые в том числе даже не отчисляться государству. Потому что государство должно что-то привносить. Все было бы здорово. Бутлегерство принесло очень большие дивиденды всем группировкам, которые существовали. Нью-Йоркским, Чикагским, Бостонским, Вашингтонским. Огромное количество денег шло мимо государственной казны. Профсоюзы всегда существовали, но не хотели делиться деньгами. Но государство, для того, чтобы постепенно выходить из большого кризиса, и самое большое развитие профсоюза получают во время Великой депрессии, когда при помощи профсоюзов можно было создавать новые рабочие места, когда профсоюзы а, выходили а, на улицы и требовали у государства защиты. С 1932 -го года начинаются самые тяжелые годы, потому что понятно, что во время правления Гувера заканчивается, а Гувер уходит, приходит а, абсолютная такая вот новая эпоха. Америка, как дутый пузырь, начинает сдуваться очень сильно. Все те богатые, красивые 20-е годы, которые мы помним, в том числе по, наверное, шумевшему э, фильму-произведению «Великого Гэтсби», когда алкоголь рекой, деньги рекой, откуда берутся эти деньги? Огромное количество трестов и трастовых фондов, которые создаются, классические МММ. Ты сегодня вносишь 5 долларов, завтра получаешь 8 долларов, 8 вносишь, и ты не понимаешь, как так приумножаются деньги». Огромное количество акций, выходят компании на бирже Рынок просто растет, как на дрожжах. Но ничего настоящего не существует. Многие звезды вкладывают колоссальное состояние, потому что доверяют их управляющим. Они вкладывают эти деньги в бумаги каких-то неизвестных компаний. Вот тогда появляются герои о Генри. Вот эти пройдохи, которые создают всевозможные тресты, которые лопаются постоянно, как мыльные пузыри. И профсоюзные движения... Они участвуют в том числе в большой экономической гонке. То есть они заставляют всех своих членов профсоюза делать взносы в те или иные финансовые компании. И говорят, ребята, мы сейчас заработаем колоссальные деньги. Но наступает расплата. Всегда, когда строится пирамида, кто-то остается с носом. Всегда эта пирамида рано или поздно рухнет, и тогда наступит огромнейшая трагедия. И пирамиды стали складываться одна за одной. Если вы сегодня будете проходить по Нью-Йоркскому парку, начиная от Страубера Филдс в сторону пятой, посмотрите, пожалуйста, вот вы когда дойдете до мостика, вот тот мостик, который самый классический, пока показан во многих фильмах с видом на каток, вот он все было усеяно людьми, которые лежали на этом мосту, а с этого моста сбрасывали трупы. Люди не могли пережить эти годы. Они не могли платить за жилье, они могли платить за еду. И классическая фраза, которая пришла к нам с того времени, которая воплотила в своем фильме «Нокдаун», когда известнейшему боксеру по кличке Бульдог спрашивают, «За что ты дерешься? За какие гонорары и пояса?» Он ответил одной простой фразой. «Я бьюсь только за хлеб и молоко для моих детей. Я только хочу хлеба и молока. Я хочу, чтобы мои дети жили». Он бился со сломанной рукой, со сломанной костью, потому что за зрелище никто не был готов был платить. И вот тогда приходит понимание того, что вот эта огромная финансовая пирамида, она лопнула, и Америка не может восстать. И тогда профсоюзные движения начинают восстанавливать во многом тот быт, восстанавливать ту Америку, которую мы знаем сегодня. Начинают воплощаться большие проекты. Строительство железных дорог, мостов дорог, как таковых. Практически все сегодняшние интерстейты, которые мы получаем в Америке, были построены именно тогда, в те годы. И если бы не Рузвельт, наверное бы Америка не была той Америкой, которую мы ее знаем. Именно поэтому Рузвельт получил настолько большое признание, разрешение избираться столько раз, сколько он захочет. Но во многом повлияли, конечно, и профсоюзные движения, которых руководили разные преступные группировки. И каждая из преступных группировок наконтролировала свой сектор экономики. Вступай, в профсоюзы, плати государству и чуть-чуть отдавай нам. Полпроцента от всех твоих отчислений зарплаты или процент отдавай нам. И государство покровительствовало всегда этим преступным группировкам. Потому что государство не могло заставить платить в бюджет, а преступники могли. Классическая фраза нити гангстера. Все очень просто. С профсоюзами действительно нельзя договориться. Но мы можем, потому что у нас есть пулеметы Томпсона, огромное количество расстрелов лидеров профсоюзов, за шиворот вывозят, стреляют и забывают про них. Посмотрите картинки Чикаго, сколько убийств и кого убивают. А почему убивают? Нужна картинка, которая средства массовой информации показывает, что эти ребята не договорились, эти ребята не стали платить государству, и они виновны в том, что ваши дети голодают. Потому что сегодня мы платим чуть-чуть государству, завтра государство нам оплачивает медицинские услуги, хотя бы маленькую их часть — и государство нам оплачивает, возможно, нашу пенсию. Потому что пенсии, как таковой, никогда не было. Никогда не было а, полноценной страховки. Сломал руку, пошел вон следующий. Не дай бог, что случилось на а, производстве. Конечно же, это не проблема твоей фирмы. Тебя просто выносили, вышвыривали из дока и брали другого. Институт Штрейхбрехеров настолько был развит, что в каждом доке на протяжении э, половины 30-х годов до 800 человек стояло каждый день. и его В меня, меня, неужели кто-нибудь из вас умер не пострадал? Возьмите меня на работу. Эта чудовищная ситуация продолжается до 40-х годов. Практически десятилетие от того, что называется темная история Америки, про которую они не хотят воспоминать никогда. Потому что это та трагедия, которая показала, что... Самая сильная империя очень легко может встать на колени. Очень тяжело быть очень крутым и веселым, и в один день лишиться всего.
0: Сергей, а можно еще раз сформулировать, вот, э, что произошло э, в тот момент, вот главный, э, самая главная точка детонации, почему это случилось, эта тяжелая ситуация?
1: Семь великих э, семей в Америке стали выходить в кэш. По большому счету, представив, что крупнейшие корпорации того времени... Они все играют на бирже, все вовлекаются их. И в какой-то момент кто-то начинает сбрасывать свои бумаги, выходить в настоящие деньги, но купа, покупая на это золото и все остальное. В 1929 году с доллара исчезает очень важная фраза. Доллар обеспечен золотом. Доллар с 1929 -го года превращается в бумагу. На нем не написано, что он обеспечен золотом. А чем он обеспечен, кроме золота? Наверное, богатство Америки. А это виртуальная штука богатства Америки. Потому что вот эти семь больших э, семей, это Ротшильды, Рокфеллеры, это, конечно же, те же Кеннеди, это те же Гетти, все остальные. Они начинают скидывать огромное количество акций и выходить в кэш. Как только они начали выходить в кэш, в настоящие деньги, рынок начинает падать. Потому что как цепная реакция, все остальные бегут, избавляются от этих бумажек, бумажки падают в тысячи раз, и все те деньги, которые они заплатили, превращаются в ноль и в пыль. Ни у кого нет собственного жилья, ни у кого нет собственного крова, ни у кого нет ничего, потому что вся Америка живет в долг. Съемное жилье, машина в кредит, все, что есть, любой быт, все куплено в кредит. В один день к тебе приходят, сначала выключают воду, перекрывают газ, у тебя холодина в доме, потому что не можешь топить, а на следующий день тебе говорят, мы не можем терпеть больше, что вы не оплачиваете свое жилье. Пошли вон. И люди с детьми собираются и идут в парк. Центральный парк, где никто не обязан им оказывать никаких медицинских услуг, потому что они никому не нужны. Государство обнищало из-за того, что несколько семей решили сделать колоссальные деньги и заработали эти деньги и стали э, компаниями миллиардерами и под управлением их на сегодняшний день их трастовых фондов находятся триллионы долларов. Но в тот момент это было самое чудовищное преступление, которое привело к тому, что величайшая депрессия, она пришла не только в Америку а во всем мире. И сейчас, когда нам говорят, что как бы было бы хорошо, чтобы Америка упала в одночасье и встала на колени. Как бы мы ни относились к Америке, но Америка, по большому счету, является неким стабилизатором, даже при том, что она очень дутая экономика. И если в одночасье Америки не будет, будет очень серьезный передел рынков, очень серьезные катастрофы. И вот сейчас, когда мы говорим о профсоюзах, мы говорим о том что и в Америке по сегодняшний день профсоюзы являются самыми серьезными лоббистами. Именно профсоюзы могут заблокировать любое политическое решение, когда они в одночасье могут вывести на улицы сотни и тысячи людей. А иногда десятки и сотни тысяч людей, и любое политическое решение будет заблокировано ногами. Шаг за шагом Соединенные Штаты Америки переходили к тому, что большое профсоюзное движение, оно стало крайне политизированным. Но вот эта политизация, она во многом купируется тем, что по сегодняшний день существует очень крупный криминалитет, о котором не принято говорить, который курирует и договаривается с тем профсоюзным движением, которое существует в Америке. История повторяется.
0: Это программа «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Ян, Шафран.
1: спасибо вам огромное.
0: Спасибо, друзья. До новых встреч. До новых встреч. Ровно через неделю. Всем всего
1: доброго. Всё хорошо. Спасибо. Теория империй